0: Episode 153. Gut, in den ähm, ersten paar Wochen habe ich auch immer mal samstags gearbeitet, da war ich bestimmt über Richtung 50, 60 Stunden unterwegs in den ersten Monaten, aber jetzt seit dem Sommer, ich war habe über 30 Tage Urlaub gemacht dieses Jahr, 30 Tage mit meiner Freundin, nochmal über 10 allein, also knapp 40 Tage Urlaub kann man rechnen und im Schnitt arbeite ich wahrscheinlich nicht mal 40 Stunden die Woche.
1: Hallo Gamechanger, willkommen bei dem Podcast für Freiberufler, Selbstständige und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigen wollen, um wieder frei und selbstbestimmt arbeiten zu können. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingston dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine Dienstleistung zu systematisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du weniger arbeitest und wieder Zeit hast für die Dinge, die dir wichtig sind im Leben. Ja, heute darf ich hier im Podcast einen ganz besonderen Menschen begrüßen und er ist in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen, hat eigentlich erstmal eine klassische Ausbildung gemacht, sogar dann mit Meisterabschluss im Elektrohandwerk und ist anschließend dann weitergezogen, hat ein Ingenieurstudium draufgelegt, bekam eine Zusage von einem DAX-Unternehmen, wurde dann hinterher Abteilungsleiter der Elektrotechnik und Automatisierungstechnik dort und hat ein Team mit einem super Spezialgebiet Maschinensicherheit, werden wir nachher nochmal eingehen, äh, äh, geführt musste dann aber feststellen, dass es nicht möglich war, sich eben dort mit diesem Thema weiter zu beschäftigen und hat sich dann selbstständig gemacht und ist im Dezember 2018 in die Product Service Mastermind hier gekommen. Heute unterstützt er seine Kunden mit seinem Product Service im Bereich CE-Kennzeichnung und legt einen absoluten Raketenstart gerade hin mit seinem Product Service. Und nebenbei hat er ein ganz tolles Grundprinzip: Wissen ist die wichtigste Grundlage, Erfolge zu schaffen und zu bewahren. Ich darf hier im Podcast begrüßen Dirk Leitsch. Hallo Dirk. Hallo Mike. Ja, ähm, ich sollte mal vielleicht erstmal auf ein Thema eingehen, das fände ich äh, ganz gut, damit die Hörer jetzt nicht gleich sagen, so oh Gott oh Gott, die beiden Ingenieure, wat, was erzählen die denn da? Ähm, was ist eigentlich eine CE-Kennzeichnung und was
0: ist das Problem deiner Kunden? Mhm. Okay, ich werde ich werd es versuchen, ganz einfach zu erklären. Ähm, dieses CE-Zeichen hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, das finden wir jetzt auf der Kaffeemaschine zum Beispiel oder auf dem Computernetzteil. Das ist dieses kleine CE. Und dieses CE-Kennzeichen ist sozusagen der Reisepass in der Europäischen Union. Das ist dafür geschaffen worden, dass wenn ich jetzt in Deutschland ein Produkt zum Beispiel herstelle und möchte das in Italien verkaufen, dass überall die gleichen Anforderungen an die Sicherheit für das Produkt gelten. Das ist eigentlich so dieses Prinzip, warum das gemacht wurde. Und ich da überall meine Produkte sozusagen verkaufen kann, ohne jetzt italienische Vorschriften und Normen zu lesen. Diese CE-Kennzeichnung, damit bestätige ich, ich habe die Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen eingehalten und ich habe mich darauf spezialisiert, Unternehmen zu unterstützen, die notwendigen Schritte zu durchlaufen und die Beurteilungen ähm, zu erstellen. Das heißt, die Dokumente, die notwendig sind, damit das Unternehmen diese CE-Kennzeichnung auf dem Produkt anbringen kann und auch weiß, okay, wir haben die Sicherheitsanforderungen auch tatsächlich eingehalten mit unseren Maschinen.
1: Mhm. Und ähm, das heißt, also für die Hörer einfach nochmal, das ist wirklich diese CE-Kennzeichnung ist, damit wir dann als Privatperson zum Beispiel sicher sind, okay, wenn ich diese Kaffeemaschine hier benutze, ja, dann werde ich jetzt auch nicht irgendwie verbrüht oder irgendwie mit einem Stromschlag äh, oder sowas in Kontakt kommen, sondern das ist im Grunde das, was, was das sicherstellt, ähm, dass wir das nutzen dürfen, ähm, was ist jetzt eigentlich so das, das große Problem deiner Kunden, das, das, ne, das, das Kittelbrennfaktor? Was, was hält sie nachts wach?
0: Also das Problem ist natürlich, letztendlich stelle ich eine Konformitätserklärung aus. Das ist ein Dokument, wo ich dann dafür unterschreibe, dass mein Produkt diese Anforderungen einhält, die Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, sprich, dass mit meinem Produkt nichts passiert. Und dann darf ich dieses CE-Kennzeichen anbringen. Der Kittelbrennfaktor ist natürlich... Habe ich denn die richtigen Anforderungen eingehalten? Habe ich alle Dokumente erstellt? Wie kann ich denn das belegen, dass ich das auch wirklich gemacht habe, alles? Das ist eigentlich dieser Kittelbrennfaktor von meinen Kunden, sprich, er braucht ein CE-Kennzeichen, klar, es wäre einfach draufgedruckt, aber er muss natürlich auch dann, wenn irgendwas mit dem Produkt ist, und die Behörde äh, spricht ihn an und steht vor der Tür und klingelt, weil ich mal, wie man so gemeint sagt, der Staatsanwalt steht vor der Tür und klingelt, dass ich dann die richtigen Dokumente aus dem Schrank ziehen kann und kann sagen, okay, hier, wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben alle Anforderungen erfüllt, so, das ist das sagen die Richtlinien, das sagen die Normen, das haben wir erfüllt. Sozusagen der hieb- und stichfeste Beweis, wo man dann sagen kann, ich habe meine Sorgfaltspflicht erfüllt, weil mhm. Restrisiko gibt es immer, das weiß jeder im Leben. Wir haben Produkte, die trotzdem noch gefährlich sind. Nehmen wir mal ähm, eine handgehaltene Maschine, die Kettensäge, mhm. die ist prinzipiell einfach gefährlich, aber ich kann auch jetzt schlecht diese Kette komplett einhausen und kann die abriegeln, dass die ja klar, die kann mehr, dass er nicht mehr läuft und machen ein Stahlblech drumherum, dann kann ich keinen Baum mehr fällen. Das ja. ist einfach so. Ja. Die muss sich bewegen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, aber ich muss natürlich auch wissen, das sind diverse Restgefahren und das muss auch in der Betriebsanleitung dann zum Beispiel beschrieben sein, dass da eine Gefährdung besteht.
1: Das heißt, äh das Problem deines Kunden ist einfach, die brauchen diesen Nachweis, damit sie äh, die Sicherheit haben, dass A, nichts passiert und selbst wenn mal was passiert und du sagst, so dieser Staatsanwalt steht vor der Tür, ne, dass dann wirklich nochmal einen Zettel rausziehen können, sagen können, ja, hier ist das alles nachgewiesen. Das heißt, das Problem ist ja meistens nicht nur dieses Thema, ich habe jetzt die Sicherheit, dass ich diesen Nachweis habe, diese Dokumente habe, sondern das ist ja oftmals auch ein Thema, was sie jetzt nicht jeden Tag einen Tag ausmachen, richtig? Also ich weiß gar nicht, ich habe noch nie in meinem Leben eine CE-Kennzeichnungsgeschichte
0: miterlebt bei mir in meinem Ingenieurkontext. Genau, also da gibt es äh, unterschiedlich. Es gibt natürlich ähm, zwei Zielgruppen, die ich bediene. Ich habe einmal den Maschinenhersteller, der wirklich eine Maschine nach der anderen in verschiedenen Ausführungen herstellt. Der braucht das natürlich sehr häufig. Wenn es größere Unternehmen sind, wollen die gerne mein Konzept übernehmen. Das heißt, ich mache das dann einmal mit denen, trainiere die sozusagen, wie ich das, wie mein Vorgehen ist, und dann können die das äh, danach selber durchführen für die nächsten Maschinen. Das ist eine Variante. Ich habe Maschinenbauer, die sagen, hier ich will mich da gar nicht mit beschäftigen. Ich habe auch kein Personal, die dann jeden Tag Normen und Richtlinien lesen äh, können und vor allen Dingen wollen. Das muss man ja auch so ein bisschen <lacht> mögen, sich da ja. durch Gesetzestexte <lacht> durchzuwühlen, weil es kommen schnell mal 1200 Seiten Normen bei so einem Produkt zustande, mhm. ähm, die man dann durchlesen muss und muss schauen, habe ich diese Anforderungen eingehalten und da hat nicht jeder Lust drauf. Ja. Das ist auch dafür den einen oder anderen interessanter <lacht> könnte ich sagen, als seine Lieblingsthemen. Ja, ja. Und also die Variante gibt es noch, dass die sagen: Nein, Herr Leitsch, wir hätten gerne einen Festpreis, mach uns das und das ist für uns erledigt. Wir wissen auch, dass das ordentlich gemacht ist und dass ein gewisser Background da vorhanden ist, der und jemand, der sich da nur mit beschäftigt. Und dann gibt es noch die Betreiber die eine Maschine irgendwo betreiben, die aus mehreren Maschinen vielleicht eine zusammengebaut haben oder eine richtig äh, wesentlich umgebaut haben, die sprechen mich dann an und sagen, okay, wir wollen jetzt nachprüfen, äh, entspricht die Maschine denn noch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen? Und die brauchen das einmal und dann ist das für die für immer, sage ich mal, vergessen das Thema. Hm.
1: Hm. Ähm, das führt mich jetzt zu dem ne, zur nächsten Frage so. Was genau bietest du heute als Productized Service an? Wie sieht dein Productized Service aus?
0: Also mein äh, Produkt heißt Service. Ist im Grunde genommen, ich erstelle die Dokumente zur CE-Kennzeichnung für die Maschine des Kunden. Und zu diesen Dokumenten gehört, ähm, dass der eine Richtlinien- und Normenrecherche bekommt, dass alle Gefahrstellen identifiziert werden, er eine Risikobeurteilung bekommt. Das heißt, die Risiken, die dort vorhanden sind, werden beurteilt und es werden Maßnahmen vorgeschlagen, um diese Risiken in den Griff zu bekommen, beziehungsweise dokumentiert, häufig sind ja die Risiken schon im Griff, dass diese Maßnahmen dann ordentlich aufgeschrieben werden und bewertet werden, wie hoch die Restgefährdungen sind. Und ganz am Schluss bekommt er noch einen Maßnahmenkatalog von mir ausgehändigt, wo dann drin steht, welche Punkte nicht eingehalten wurden und was er jetzt noch tun muss, um diese Anforderungen der Richtlinie entsprechend zu erfüllen. Kann es dann sein, dass er vielleicht nochmal irgendwo eine Abdeckung anbringen muss oder irgendeinen Nachweis oder eine Leermessung machen muss oder das Ganze vielleicht nochmal in ein EMV-Labor, um die elektrische ähm, elektromagnetische Verträglichkeit, das heißt, strahlt das Gerät irgendwo aus, stört das andere Geräte oder wird das Gerät durch andere Geräte gestört, dieser Nachweis mhm. zum Beispiel, dass der gemacht wird, das bekommt er dann von mir letztendlich.
1: Und, und, und was du gemacht hast, ist ja im Grunde diesen Prozess, diese... Dienstleistung, die du bringst. Am Ende des Tages gibst du ihm diese Dokumente und entsprechend dieses, ich sag mal, diese, dieses Empfehlungs-Handlungsblatt, ja, wo du sagst, so das und das und das musst du noch machen, rüber und damit ist ja das Ergebnis, was du der Kunde braucht, erstmal in der Welt und damit auch geliefert. Und diesen, diesen Weg dahin, wie du das machst, ne, wie du vorgehst, den hast du jetzt standardisiert und das ist jetzt quasi wie so ein Sternekochrezept, ein Ablauf, den du für deine Kunden immer wieder gleich durchläufst, richtig?
0: Genau. Also, das ist jetzt sozusagen mein Produkt heißt Service. Das sind, ich erstelle die Dokumente für die CE-Kennzeichnung. Das sind dann sechs Schritte. Ich sichte die vorhandene Dokumentation. Ich mache eine Richtlinie- und Normenrecherche. Ich mache eine Datenaufnahme. Also heißt, welche Elektrik, welche Mechanik ist an der Maschine. Ich identifiziere die Gefahrstellen. Ich erstelle die Risikobeurteilung und er bekommt den Maßnahmenkatalog. Das sind die sechs Schritte, die ich dann durchlaufe. Ähm, die Informationen hole ich mir von dem Kunden. Das heißt, ich bin natürlich kein Experte, für dem seine speziellen Maschinen, die da irgendwo sind. Das sind ja ähm, immer wieder unterschiedliche Maschinen, sei es eine, sage ich mal, Automobilstraße, die irgendwo Automobilkarossen transportieren und bearbeiten oder sei es irgendwo ein hochspezialisiertes Laborgerät. Das Know-how hat der Kunde und ich habe eine Methode sozusagen, diese ganzen Informationen von ihm abzufragen, die ich da benötige, um diese Dokumente zu erstellen. Aber die, das Erstellen der Dokumente das mache ich selbst, das heißt, ich hole mir alles, was ich benötige, hat den Vorteil, dass ich auf keinen warten muss, ich muss nur Termine mit dem Kunden machen, um diese Informationen zu bekommen, das mache ich online und bei größeren Maschinen mache ich einen vor am Anfang, wo ich mir diese Maschine nochmal anschaue und das, sage ich mal, live diese Datenaufnahme sozusagen mache. Mm. und die, die ich anschaue.
1: Also da sind jetzt zwei zwei interessante Sachen, die du äh, gesagt hast, wo ich noch ein bisschen tiefer eintauchen werde. Das Erste ist, dass ich werde auch immer wieder gefragt, so Mike, ja, eine standardisierte Dienstleistung, product as service ich habe doch individuelle Kunden mit individuellen Problemen, das kann ich doch nicht. Und du hast gerade sehr schön gesagt, und das ist ja bei mir mit meinen product as services genauso, die Kunden sind die, die, den Inhalt liefern, du bist der Methodiker. Ja, Das heißt, du hast einen Immer gleichen standardisierten Ablauf, um dieses Ergebnis auf einem hohen qualitativen Level sehr schnell zu erzeugen. Der Inhalt ist dann das Individuelle. Ne? Das kann dann die eine Branche mit diesem The Thema sein oder eine andere Branche mit einem anderen Thema. Das ist für dich dann der individuelle, inhaltliche Teil. Aber das Handwerk, was du quasi durchführst, der Ablauf, dieser ganzen Prozess, dieser Productized Service, der ist immer gleich. Und das, ist, das fand ich ganz klasse, mhm. dass du es auch nochmal so formuliert hast. Da habe ich es oft gefragt. Jetzt ist die andere Frage und das andere, was du ja gerade beschrieben hast, ähm, äh, auch spannend. Ich habe es bei mir ja mit meinem Lastenheften da, dahingetrieben, dass ich ja gar nicht mehr zum Kunden reisen musste. Du kannst deinen Service sowohl komplett remote übers Web anbieten oder aber auch in bestimmten Fällen machst du einmal diesen, diesen Aufnahme- oder Tag- oder Aufnahme- Termin da vor Ort und den Rest machst
0: du dann vom Büro aus. Mhm, genau. Also ich habe am Anfang gedacht, das geht überhaupt nicht, dass man da irgendwas remote machen kann, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Ähm, und ich wurde sozusagen durch die Kunden dazu getrieben. Und zwar hatte ich einen Kunden, der hat äh, für die Automobilindustrie gearbeitet und hat dort mehrere Anlagen ausgeliefert und hat sich aber über das Thema Risikobeurteilung noch nie Gedanken gemacht. Und die Maschine brauchte letztendlich keine CE-Kennzeichnung, aber er brauchte trotzdem diesen ganzen Ablauf, weil die Maschine noch nicht vollständig war. Also der mhm. Endhersteller, sozusagen dieser Automobilist, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der hat dann die Maschine komplettiert und hat dann die CE angebracht. Aber die Dokumente, die alle notwendig sind, die sollte er abliefern. Und er hat 33 von diesen Maschinen ausgeliefert und dann hat er festgestellt, er hat das nicht. Und wurde ziemlich stark von dem Kunden gegen die Wand gespielt. Uh, ja, und da habe ich gesagt, okay, ich bin vorbei, schau mir das an. Da hat gemeint, nee, nee, Herr Leich, Sie kommen nicht vorbei. Da darf keiner mehr hin, weil wir dem gesagt haben, wir haben das. Uh. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist natürlich schlecht für euch. Und dann haben wir halt diskutiert und dann haben die gemeint, wir können da jeden Tag hin, wir können Ihnen Bilder machen, wir können Videos machen, was Sie alles brauchen. Schreiben Sie die Fragen auf, sagen Sie uns, was Sie brauchen, was Sie benötigen. Ich meine, wenn Sie hingehen, Sie gucken sich es auch an. Dann können Sie uns ja sagen, schicken Sie mir 200 Bilder von dem, 500 Bilder von dem oder Sonstiges. Also alle Informationen, die Sie benötigen, wir liefern Ihnen das. Ja, und darauf habe ich mich eingelassen, habe mir erst nur überlegt, was gucke ich mir denn nun mal an? Wie gehe ich denn davor? Und so habe ich den Kunden dann angeleitet und habe ihn mir die Informationen eigentlich mit Fragen geholt. Okay. Und festgestellt, das hat sehr gut funktioniert. Aha. Und teilweise hat das sogar besser funktioniert, als wenn ich das selber vor Ort angeschaut habe, weil da guckt man dann mal schnell drüber. Und wenn ich die mir diese Fra Fragen einzeln von dem Kunden beantworten, das bin ich gezwungen, mir wirklich jedes einzelne Detail ähm, anzuschauen, das es da geben kann. Und habe ja am Ende sogar eine bessere Güte erhalten, als wenn ich mir das selber anschaue. Wo das nicht funktioniert, ähm, ist bei großen Produktionsstraßen zum Beispiel, die richtig groß sind, gro richtig große Anlagen aus vielen Maschinen da macht Sinn, dass ich da selber vor Ort gehe, weil das einfach zu lang dauern würde und der Kunde dann meist der Betreiber ist und hat dieses Know-how nicht, wie die gefertigt wird, die Maschine. Okay. Also bei Betreibern, das ist dann so ein Ausnahmefall, da gehe ich dann vor Ort und schaue mir das Ganze vor Ort an, weil ich da diese Fragen nicht beantwortet bekomme durch den Kunden. Da muss ich wirklich selber schauen, wurde das eingehalten, wie haben die das gemacht, weil der Kunde dann sozusagen nur der Betreiber ist von den Anlagen.
1: Ich finde das faszinierend, dass das, also ich, auch das wird immer wieder kommt, das Thema rauf, so Mike, ja, ich habe ja mein, ich bin ja jetzt Expertin, Experte und ich habe ja meine Dienstleistung und ich kann das oder könnte das auch in einem Product as Service bauen und hätte auch ganz viele Vorteile, aber diese Virtualisierung geht nicht und du hast gerade ein total tolles und vor allem anderes Beispiel mal gebracht, als ich es bringe, ja, ähm, wie das geht, vor allem. Du wirst wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben, das ist bei mir dann auch oft so, wenn man so als Expertin oder Experte da vor Ort kommen, vorbeikommt ja, und sagt so, ich schaue mir das denn jetzt mal an, dann steht der Kunde so ganz entspannt neben einem und sagt, ja mach mal. Ne? Aber wenn das remote ja, genau. ist, ne, dann wird der Kunde ja mal dazu gezwungen, sich mal selber darüber Gedanken zu machen, weil jetzt liefert der Kunde den Input, du sagst ja nur, ich bin der Methodiker, ich als ne,
0: mit meinem Product High Service, ich mir mache dir die, diese Bewertung und die Dokumentation. Genau. Also die Erfahrung habe ich, gerade was du gesagt hast, der Kunde wird dann ganz entspannt. Also ich teilweise, ich bin ange hingekommen, habe mir die Produktionsanlagen angeschaut und der Kunde hat dann gedacht, er könnte jetzt weggehen, er könnte irgendwas essen oder trinken gehen. Der Herr <lacht> Leid schaut sich das hier alles an, aber ich weiß ja überhaupt nicht, was die Maschine, wie die funktionieren, wie der Produktionsablauf ist. Ich brauche da schon jemanden, auch wenn der nicht im Detail weiß, wie die Maschine konstruiert ist. Aber ich muss dann wissen... Das ist Bearbeitungsschritt 1, dann bewegt sich das in die Maschine, da wird das und das gemacht, weil nur von außen schauen, meistens sind die eingehaust, die Maschinen. Mhm. Man sieht gar nicht, was da innen drin passiert. Und da brauche ich sehr wohl noch einige <lacht> Informationen. Und die bekomme ich ja tatsächlich online einfacher. Also bei mir ist es jetzt so, kann ich sagen, mit der Zeit 50-50, dass ich ähm, teilweise gar nicht rausfahre. Und wie gesagt, halt bei größeren Maschinen oder bei Sachen, wo der Kunde mir das nicht liefern kann, da fahre ich dann noch raus und schaue es an. und mache das aber auch gerne. Also ich hm. habe festgestellt, nur hm. online ähm, zu arbeiten wird mir dann auch zu langweilig irgendwann. Ich will dann auch mal, ja, ich komme halt aus der Technik. Ich mag das, <lacht> wenn ich dann noch mal ein paar Sachen, ein paar Roboter sehe oder irgendwelche Sachen, die da umherklappern, <lacht> da freue ich mich drüber.
1: Ja, aber das Spannende ist ja, du kannst das ja dann wirklich bewusst steuern. Ne? Du hast ja deinen Product-Service, high Service, das heißt, du hast dein Standard-Sternekochrezept, diesen Ablauf. Ja, und je nachdem ob es Sinn macht und vor allem, ob es für, also, ob es inhaltlich fachlich Sinn macht, aber natürlich, ob es auch für dich persönlich, zeitlich Sinn macht. Ja, kannst du jederzeit sagen, okay, wir machen einen Termin bei Ihnen vor Ort oder du sagst, äh, hör zu, ähm, ich gebe dir meine, meine Fragen, ne, meine Dings, meine Ab An An Anweisungen und nachdem baust du oder erstellst du mir diese Fotos, diese Videos, diese kurzen Informationen und gibst mir das zurück. Das ist das Spannende an einem Projekt service das mache ich ja auch mittlerweile bewusst. Ich habe es ja lange, ganz lange, auch beim Wirt, ich habe ja diese zwei Projekt services das eine ist das Lastniff, das, das Bekanntere, das andere ist das virtuelle Mentoring im Projektmanagement, das habe ich ja auch alles sehr äh, komplett virtuell, ich kann das komplett remote machen von Anfang bis Ende. Aber wenn ich mal Bock habe, zum Beispiel, ich habe jetzt äh, gerade einen Kunden im Sommer gehabt in Liechtenstein, ähm, ja, dann verkaufe ich dem jetzt quasi in Anführungszeichen natürlich den Kickoff-Workshop dort vor Ort. Dann habe ich einen guten Grund, mal wieder auf Dienstreise zu gehen. Also man kann es bewusst steuern. Das macht es eigentlich total
0: angenehm. Genau. Und es nimmt nicht überhand. Also das ist auch, ähm, das ist mir auch wichtig, dass ich mir das selber so legen kann. Also bei mir ist es vielleicht ein bis äh, einmal die Woche, vielleicht alle zwei Wochen einmal wo ich dann wirklich einen Tag mal unterwegs bin und zu irgendeinem Kunden fahre, weil ich halt auch deutschlandweit arbeite. Ähm, da kann ich dann auch mal eine weitere Strecke fahren, weil ich weiß, ich muss nur einmal dorthin. Und das nimmt nicht überhand, dass ich wirklich nur noch aus dem Koffer leben muss oder so. Da kann ich mir dann aussuchen. Übernachte ich vielleicht noch, reise ich vorher an einen Tag und übernachte dann noch dort und mache das dann am nächsten Tag oder mache das, ich nenne es jetzt einfach mal, eine Gewaltaktion. Ich <lacht> fahre vielleicht zwei Stunden hin mache dann diese Aufnahmen und fahre dann später wieder zwei Stunden zurück. Also das kann ich mir dann selber einrichten, wie ich das gerne möchte.
1: Spannend, dass diese Freiheit ist halt einfach möglich. Das ist das ist einfach das super Angenehme. Kommen wir mal zu der Frage und das äh, finde ich wirklich äh, spannend. Aber nochmal dieses, wann hast du eigentlich gestartet und wo stehst du heute?
0: Also ich habe ja schon letztes Jahr, Ende letzten Jahres, bin ich aus meinem, sage ich mal, Abteilungsleiter-Arbeitsverhältnis ausgetreten und habe mich dann sozusagen auf die Selbstständigkeit vorbereitet. Also man könnte jetzt eigentlich sagen, noch relativ frisch. Offiziell gestartet bin ich am 01.01.2019, also ich bin jetzt sozusagen im 11. Monat, habe auch vorher klassischen Businessplan geschrieben, um mich auf die Selbstständigkeit vorzubereiten und ähm, habe damals auch schon den Vertrieb irgendwo mitgemacht für meine Abteilung. Also ich wusste schon, wie bringe ich Produkte an Mann, wie kalkuliere ich, und habe wirklich mit diesem klassischen Ansatz Stundenlohn. Und ich verkaufe sozusagen meine Leistung. Wollte ich eigentlich beginnen. Hat mir 82 Euro Stundenlohn ausgedacht. Und habe das irgendwie so für mich berechnet. Und letztendlich bin ich ja dann, ich weiß gar nicht was, Anfang Januar, wo ich in dem in deiner und Mastermind in war.
1: Gruppe. Ja, die Dezembergruppe
0: 2018, 2019 war das, ja. Genau, und das äh, hat natürlich super gepasst dass ich dann gleich diesen produkt heißt service am Anfang erarbeitet habe und ich muss sagen, ich habe Angebote mit Stundenlöhnen gemacht, ein paar am Anfang, habe aber dann nicht einen einzigen Auftrag erhalten, also ich habe wirklich den ersten Auftrag dann gleich mit meinem produkt heißt service erhalten, zu Festpreisen und nicht mehr zu Stunden und auch nicht mehr Zeit gegen Geld. Das war sozusagen, bin da, ich kann es jetzt sagen, eigentlich von gleich von Beginn an mit gestartet, und mein Ziel war es, dieses Jahr, ich habe gedacht, okay, das erste Jahr wird, wenn ich so viel erreiche wie als Abteilungsleiter irgendwo in die Richtung als Umsatz, dann würde ich mich freuen und habe dann einfach irgendwo, ja, 80.000 als Jahresumsatz, wäre super geplant gehabt und nach sechs Monaten hatte ich schon die 100.000 geknackt gehabt. <lacht> Glückwunsch, cool. Und das äh, geht noch viel weiter, also ich habe ähm, über Google Ads habe ich viele Kunden, die ich äh, erhalte und ich habe das jetzt zwischendurch immer mal abgeschaltet, weil ich dann Angst bekommen habe. Also jetzt gerade hatte ich einen Auftragseingang von äh, 60.000 Euro. Bah, hammer. Ja, auch wenn man ein Produkt heißt äh, Service hat, man muss die Sachen natürlich letztendlich noch abarbeiten, also da steckt natürlich auch eine gewisse Arbeit dahinter, aber ich hätte das mit Stundensätzen niemals erreicht, sage ich mal, mich so hochgradig zu konzentrieren auf ein Themenfeld. Also ich mache jetzt ja nur noch diese Maschinensicherheit, sonst rundherum gar nichts anderes. Und man wird natürlich super effizient. Also ich habe Effizienzsteigerung wo ich für die ersten Projekte 100 Stunden für gebraucht habe, das mache ich jetzt in 20 Stunden. So oh, kann man es ungefähr. Wow. Hm.
1: Das heißt, du hast, du hast dein, dein Zielumsatz um ein Vielfaches betroffen. Das ist ja, du hast ja schon dein, dein eigentlich ursprünglich geplanten 2019 Jahreszielumsatz in diesem einen Monat fast komplett geknackt. Ja. Ähm, das ist ja schon hammerkrass. Und das, obwohl du viel, viel effizienter arbeitest, viel stärker auch steuern kannst, das ist, das ist absolut, äh Gigantisches. Ich, von meiner Seite auch Respekt und Glückwünsche. Das ist super. Ich habe schon einige gesehen, die äh, dort losgelaufen sind und losgestartet sind. Aber das, was du da gerade erreichst, ist echt ein Vorbild. Super cool.
0: Dank, Dankeschön. Hätte ich auch selber, <lacht> selber überhaupt nicht mit gerechnet, muss ich wirklich sagen. Und ja, hat mich auch teilweise überrascht. Und das äh, Interessanteste ist, ich habe immer gedacht, man muss wirklich dann rund um die Uhr arbeiten, um irgendwelche Ziele zu erreichen, aber auch, wenn ich jetzt mit meinem 80 euro Stundenlohn das ausgerechnet hätte, ich würde nie im Leben in diese Umsatzzahlen vorstoßen mit dieser Zeit, die ich irgendwo investiere. Also ich bin wahrscheinlich weniger als 40 Stunden die Woche unterwegs. Hm. Trotz der Gründungsfahrt, gut, in den ähm, ersten paar Wochen habe ich auch immer mal samstags gearbeitet, da war ich bestimmt über Richtung 50, 60 Stunden unterwegs in den ersten Monaten, aber jetzt seit dem Sommer, ich war, habe über 30 Tage Urlaub gemacht dieses Jahr, 30 Tage mit meiner Freundin, nochmal über 10 allein, ähm, wo unterwegs war. Also knapp 40 Tage Urlaub kann man rechnen und im Schnitt arbeite ich wahrscheinlich nicht mal 40 Stunden die Woche.
1: Hier, nochmal für die Hörer, ne? Also ihr hört es jetzt auch noch aus, aus einer Munde, was für ein Power der Product-Service hat. Ja, wer von uns hat in seinem Gründerjahr 40 Tage Urlaub machen können. Ja, also äh, ich glaube, das sind die wenigsten von uns, die in dieser komfortablen Lage sind und das bei dieser nee, 30 Stunden Urlaub, entschuldigung äh, 30 Tage Urlaub. So, jetzt hab ich's. Ne, also 40
0: nee, Tage insgesamt. 40 Bitte? Tage Urlaub. 40 Tage, 40 Urlaub. Tage Urlaub. Ja,
1: hier. Ne, also ne, im Gründungsjahr 40 Tage Urlaub und äh, den Zielumsatz um das X-fache verdoppelt und verdreifacht quasi. Also das muss man sich mal einfach auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, plus die Situation jetzt schon sehr entspannt mit einer 40 unter 40 Stunden Woche klarzukommen. Ähm, wie hast du dich eigentlich so gefühlt bevor du einen Product Service hattest
0: also im Grunde genommen das kann man schlecht sagen weil ich hatte ja, ähm, bin ja jetzt direkt mit dem Product Service gestartet aber ich kannte es aus der Firma wo ich vorher gearbeitet habe das war ja dieses klassische Zeit gegen Geld arbeiten und im Grunde genommen ist es so ähm, klar durch den Product Service man kann in weniger Zeit kann man mehr Geld verdienen das ist klar aber man verzettelt sich nicht so viel. Also das ist für mich sehr wichtig. Ich habe jetzt ähm, einen Bereich, wo ich mich darauf konzentrieren kann, eine Dienstleistung. Und ich merke einfach, dass ich dort immer besser werde von, sage ich mal, Woche zu Woche, Monat für Monat, weil man sich wirklich auf seine eigentliche Kernleistung konzentriert und nicht auf hunderttausend andere Dienstleistungen. Dass man sagt, heute äh, installiere ich irgendwo eine Anlage im Lebensmittelbereich, morgen programmiere ich an irgendeiner Produktionsmaschine irgendwas, dann muss ich mir vielleicht noch um Explosionsschutz Gedanken machen. Also das, der Bauchladen, wie es ein Mitarbeiter von mir immer gesagt hat vorher, äh, wir haben einen riesen Bauchladen, Herr Leitsch hat ja immer gesagt, <lacht> Er war gigantisch in dem Unternehmen. Hm. Und da wird man auch als Selbstständiger immer wieder gezwungen, ich weiß noch, wo ich dich irgendwann mal angerufen hatte, äh, bei dem Produkt heiß Service und gesagt, jetzt kommt hier jemand wieder mit etwas anderem, was soll ich ihn machen? Hm. Soll ich das jetzt annehmen oder nicht annehmen? Und... Man ist hier stärker auf seine Kernleistung fokussiert und ist wirklich der Spezialist für seine Sache und nicht für tausend andere Sachen. Das ist eigentlich so dieses Learning, was ich dabei habe, dass man dadurch natürlich unendlich effizient wird.
1: Ja, 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 total da sage ich ja auch immer, auch immer, wenn wenn Leute mich darauf ansprechen, ich sage, das eine ist, du kannst es gar nicht so groß skalieren, wenn du auf Stundensatzbasis unterwegs bist, aber das andere ist, und das ist eigentlich, glaube ich, noch viel schlimmer, und das ist das, was mein größtes Problem war, lange Zeit, wenn du einmal so angefangen hast, mit Zeit gegen Geld tauschen auf Stundensatzbasis, egal, ob du jetzt 80 Euro, 100 Euro, 200 Euro, wie viel auch immer nimmst, ist völlig wurscht, du gewöhnst dich an dieses Geschäftsmodell und da wieder rauszukommen, aus diesem Routinestiefel, das ist verflucht schwer.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Das glaub ich. Also darum, ich bin echt froh, dass ich da wirklich gleich mit der Mastermind gestartet bin da gar nicht erst reingerutscht bin, weil du musst ja den Kunden das dann auch erklären, warum kostet, bekommt er jetzt einen Festpreis. Ich habe diese vage Diskussion mit meinen Kunden gar nicht. Die kriegen das Angebot, das steht dann da. Äh, Datenaufnahme, Risikobeurteilung, Punkt, 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 Normenrecherche, Richtlinienrecherche, steht bei jedem schönen Preis dahinter, steht da, was ich mache, was der Nutzen ist, was er bekommt, das Ergebnis sozusagen <lacht> und ich habe bei jedem, äh, bei fast jedem Kunden habe ich unterschiedliche Preise, also ich habe immer noch nicht so richtig meinen Preis gefunden für meine Dienstleistung, ich denke, den wird es auch nicht geben, weil der einfach zu abhängig ist von der Größe der Maschinen und von dem Aufwand, sage ich mal, den ich bei mir sehe. Ja, ja.
1: Ja, das ist, Aber das, das wird dann auch mit der Zeit sich dann äh, bei dir äh, einrucken. das wäre bei mir mit Lastenheften gewesen, ich habe am Anfang diese, dieser äh, wertbasierten Ansatz gehabt und ja. irgendwann kam ich immer wieder in, äh, in die gleiche Region und dann hast du wahrscheinlich vielleicht irgendwann äh, zwei oder drei Standardpreise, die du auf Basis von, keine Ahnung, Größe der Maschine, Art des Kunden, Branche, was auch immer, Parametern, ja. eben sagst, okay, Typ, dann ist das der Preis.
0: Genau. Da muss man sich einfach, denke ich mal, auch Zeit geben hm. und ausprobieren. Also ich habe am Anfang die eine Risikoburte mal für 1.000 Euro gemacht. <lacht> Jetzt habe ich neulich was ähnliches gemacht. Da habe ich das andere genommen als Vorlage. Das habe ich für sieben gemacht. Boah. Also das ist schon ja. das ging genauso über den Tisch. Und ich mache auch nicht diesen ähm, mit diesem wertbasierten Ansatz, das könnte ich ja theoretisch auch machen, dass ich sage, okay, was kostet so ein Unfall oder sonst irgendwas? Aber für mich ist das irgendwie, das fühlt sich bei mir nicht gut an, da bin ich nicht authentisch und ich sage dem einfach, das und das wird gemacht, das und das sind die Leistungen und das kostet Und das funktioniert sehr gut, also ich erkläre das auch gar nicht, warum das jetzt so viel kostet oder was weiß ich. Und mir ist das auch egal, ob die sich Wettbewerberangebote einholen, ich meine, ich habe ja schon einige Wettbewerber, es sind bestimmt fast 100, die ja unterwegs sind, die sowas machen wie ich, aber der Markt ist einfach sehr groß und die machen das nicht so wie ich, die erklären das nicht so wie ich, die bekommen nicht so ein ausführliches Angebot, die bekommen sondern so ein Zweizeiler von den Werbern und die wollen dann unbedingt den ersten Tag verkaufen zum Tagessatz, dass die einfach hinkommen und schauen sich das an und die geben einem gar keinen Festpreis. Das fühlt sich für den Kunden natürlich dann immer, wenn ich dem dann noch erzähle, ja, da kommt dann irgendein so Berater, der will erstmal einen Tag abbrechen, dann setzt er sich bei Ihnen hin <lacht> und sitzt dann da wochenlang bei Ihnen rum und Sie zahlen Tagessatz über Tagessatz. Das ist nicht mein Modell. Bei mir gibt es einen Festpreis, das kostet es, das ist die Leistung und das ist das Ergebnis. Ja. Das kommt gut an. Mm,
1: mm. Ähm, was würdest was du jetzt jemandem sagen, der sich nicht sicher ist, einen product service zu
0: bauen? Also im Grunde genommen, wenn man überlegt, was man da investieren muss, wie schnell das Ganze funktioniert, würde ich demjenigen einfach sagen, probier es aus, bau dir einen, teste, ob der funktioniert und dann bist du schlauer. Also das ist generell das, in meinen Augen, das Erfolgsrezept in der Selbstständigkeit, wenn man sich alle erfolgreichen Selbstständigen anschaut. Die fangen einfach an, machen und prüfen dann, ob es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, machen sie was anderes. Also man wird nie... Ähm, durch irgendeine Planung, wenn ich mir heute meinen Businessplan durchlese, dann kriege ich wahrscheinlich einen Lachkrampf, weil ich mir da alles zurechtgesponnen habe am Schreibtisch, was ich alles machen will und wie das alles funktionieren soll, also da ist 5% davon ist eingetreten, aber ich habe mir Gedanken drüber gemacht, bin gestartet und habe alles mögliche ausprobiert, ähm, auch für die Kundengewinnung, ich habe Webinare gemacht, ich habe versucht, einen Blog zu starten, ich habe Vorträge gehalten, ähm, ich habe eine Podcast-Folge mal aufgenommen, wo ich da festgestellt habe, okay, das ist vielleicht auch nichts für mich. <lacht> ich habe ein paar YouTube-Videos gestartet, ich habe mir ähm, andere Unternehmen für die Kooperation gesucht, habe denen sozusagen so handgeschriebene Postkarten versendet, um Kunden zu gewinnen, also so alle möglichen Kombinationen habe ich ausprobiert, ähm, um o Aufträge zu bekommen und so sollte man das auch machen in der Selbstständigkeit, dass man einfach ausprobiert und schaut, funktioniert oder funktioniert es nicht und ich würde sagen, probiere es aus und das wird funktionieren in meinen Augen, wenn das zu dem Produkt oder zu seiner Dienstleistung natürlich passt und er auch den Background hat. Das muss man natürlich auch so ein bisschen dazu sagen, dass das jetzt bei mir hier funktioniert. Ich bin ja jetzt nicht gerade geboren worden und bin mit dem Produkt heißt Service gestartet, sondern ich habe jetzt schon ungefähr 20 Jahre Berufserfahrung und in verschiedenen Branchen. Und man kennt da natürlich auch so ein bisschen den Markt. Das muss man auch dazu sagen.
1: Jetzt bist du ja sowohl in der product service mastermind 1.0, also die, die Variante, die ich ja in, äh, zwei Jahre lang mit euch äh, durchgegangen bin, wo du ja auch noch mit Teil der Gruppe warst, aber du bist jetzt auch vor allem in der product service mastermind 2.0, die ich ja seit diesem Sommer habe, mit dabei. Ähm, wenn du dir jetzt mal so anguckst, was ist für sich der wichtigste Nutzen, den du aus der product service mastermind gezogen hast?
0: Also der wichtigste Nutzen ist eigentlich für mich, dass ich mir ein klares Kochrezept, wie du es vorhin gesagt hast, erarbeitet habe. Einmal sozusagen einen Plan, was ich meinem Kunden anbieten soll, einen klaren Prozess und dass ich den immer wieder verfeinern kann. Das ist eigentlich so aus der ersten Mastermind der Hauptvorteil gewesen. Und aus der zweiten ist, dass ich das jetzt immer weiterführen kann. Ich eine Community habe, wo ich Fragen stellen kann, wo ich selber meine Fortschritte dokumentiere ähm, wo ich meine Fortschrittsberichte niederschreibe und mich so ein kleines bisschen selber unter Druck setzen kann, dass man nicht zu bequem wird. Und natürlich der Austausch dann unter Gleichgesinnten, die mir dann auch mal den einen oder anderen Tipp geben, ähm, wo man sich vielleicht selber denkt, das ist eine super Idee und dann feststellt, oh, voll vorbeigeschossen. Das ist einfach so, ja.
1: ja. Wenn wir jetzt ähm, mal so das ganze Thema betrachten, Project Test service dein Project Test service die Mastermind, haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Also im Grunde genommen kann ich da nur sagen, zu den Hörern oder generell, wer damit den Gedanken spielt, was ich eben schon gesagt habe, man muss sich einfach trauen, man muss es einfach ausprobieren. Das ist eigentlich so mein Ratschlag und in meinen Augen ist das der sinnvollste Weg als, sage ich mal, kleiner Unternehmer, wenn man allein arbeiten möchte und keinen riesen Mitarbeiterstamm aufbauen möchte. Das ist zumindest mein Ziel, dass ich da nicht einen riesen Mitarbeiterstamm haben möchte. Dass man sich klar ist, was möchte ich machen, seine Kernleistung definiert, einmal einen Ablauf definiert und den dann durchzieht und versucht, das wirklich dabei zu behalten. Also allein schon Angebote, wie lange ich früher vor Angeboten gesessen habe, bis ich da ein Angebot fertig hatte, jetzt brauche ich teilweise 20 Minuten, wenn ich da nicht noch irgendwas Schönes dazu schreiben möchte oder das mit irgendwas ausschmücken möchte oder vielleicht noch ein kleines bisschen eine andere Variante habe dann ist mein Standardangebot in 20 Minuten locker fertig mit allen Pipapo. Und die sind meistens bei mir elf Seiten lang. Also ich habe sehr große Angebote, im Gegensatz zu manchen, die dann sagen, man braucht nur so ein paar kleine. Ähm, wichtige Sätze, bei mir sind die sehr ausführlich. Und das ist natürlich dann auch durch diesen Service standardisiert, sage ich mal, diese ganzen Schritte.
1: Ja. Ähm für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, oh, das finde ich mal spannend, ich möchte mal gucken, was macht der Dirk da so oder vielleicht auch mal eine Frage an den Dirk stellen. Ähm, wo finden wir dich im Netz?
0: Genau, also mich direkt im Netz findet man unter meinem Namen, unter ähm, dirkleitsch.de, natürlich das www davor, zusammengeschrieben. Da findet man dann meine Webseite, die sich um das Thema Risikobeurteilung und CE-Kennzeichnung kümmert. Dazu habe ich noch eine äh, CE-Bibliothek geschaffen, wo ich jetzt meinen Nutzern oder CE-Interessierten eine riesige Bibliothek zur Verfügung stelle, wo man sich kostenlos anmelden kann und dann schauen kann, was gibt es denn alles zur CE-Kennzeichnung. Das sind so meine Kernbereiche, wo man sich über mich äh, informieren kann.
1: Ja. Wunderbar, Dirk. Ich packe das in die Shownotes hier für die Hörer. Das heißt, wenn euch das interessiert oder ihr einfach mal euch mit dem Dirk vernetzen wollt. Dirk ist erreicht ja beim Internet. Guckt einfach in die Shownotes. Da werde ich die Links reinpacken, das heißt, wenn ihr jetzt gerade irgendwo unterwegs seid im Auto, im Flugzeug oder ne, mit dem Hund oder mit dem Jong oder so, alles in den Shownotes und äh, genau, an dieser Stelle, dir dir vielen, vielen Dank, dass du einfach mal einen Einblick auch mal in einen Productized service und vor allem in einem so einer unglaublichen Erfolgsgeschichte gegen haben, duty gerade hinlegst. Schön, dass du dabei warst, hat mir super viel Spaß gemacht und ich meine, wir sehen uns ja spätestens nächste Woche Montag beim Mentoring-Call wieder, also in dem Sinne
0: vielen, vielen Dank. Ja, von mir auch, vielen Dank und ich würde sagen, bis Montag.
1: Alles klar. Zusammenfassend für die heutige Episode. Ein product service ist dein Ticket raus aus dem goldenen Zeit gegen Geld. Hamsterrad. Und du solltest die Power eines product service nicht unterschätzen. Vor allem, wenn du von Anfang an die richtigen Dinge in die Wege leitest. Seit 2012 organisiere ich immer wieder Hörertreffen oder offene qa Webinare, die Chance für dich, sich mit mir und der Gamechanger-Community zu vernetzen. Also geh einfach auf mikefingsten.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community.